0: Un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on fait jaillir. Et, et on pourrait l'appliquer à un collaborateur dans l'entreprise, ça, ça a beaucoup de sens.
1: Edouard Pic est le président de Clinitex. Nettoyer, balayé, astiqué, la propreté n'a aucun secret pour lui. Et pour cause. Clinitex, c'est 40 ans d'expérience dans le nettoyage de bureaux. Edouard nous raconte comment il a dépoussiéré le monde du nettoyage. Zéro déchet, zéro carbone, zéro produit toxique. Chez Clinitex, l'important, c'est le bien-être des collaborateurs et de la planète. Autre chose Oui. Pourquoi Maria Montessori et Pierre Rabhi trônent encadraient à côté des photos des collaborateurs Comment ont-ils marqué durablement l'organisation de Clinitex Et pourquoi Pourquoi il a une boîte à meufs sur son bureau Je suis Grasse Le Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Edouard. Bonjour Grâce. Merci de m'accueillir dans ces beaux locaux. Merci à toi. J'ai pu me balader un petit peu, j'ai vu qu'il y avait plein de, de photos des collaborateurs, donc euh, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Euh, si je te rencontre aujourd'hui, c'est grâce à, euh, à Alexis Delhem, le directeur d'Avril, que j'ai interviewé pour le premier épisode de ce podcast. Mm -hmm. euh, il m'a parlé de Clinitex et surtout de votre mode d'organisation qui est assez atypique. On aura le temps d'en reparler un petit peu. Pour commencer, je voulais savoir, est-ce que tu peux m'expliquer votre logo En fait, c'est un, un losange avec une sorte de V à l'intérieur. Mmh. Qu'est-ce que ça représente
0: Alors, euh, le logo, il a... Euh... Une trentaine d'années, euh, l'entreprise a un peu plus de 40 ans et quelques années après son lancement, euh, c'est mon père à l'époque hein, qui a fondé l'entreprise, qui voulait revoir un petit peu le, le visuel de l'entreprise et donc il avait fait appel à un artiste qui avait proposé ce logo et il y a eu un flash à ce moment-là tout de suite parce que justement, il laisse place à une interprétation et il n'est pas d'une évidence euh, totale. Certains, ils voient euh, une éponge, une trace ouais. d'éponge, voilà, euh, un passage, mais il y a cette notion autour de, de la goutte d'eau, on, on a le bleu aussi qui rappelle les éléments de l'eau, donc voilà ça. Un, un petit clin d'œil au nettoyage tout en étant un petit peu un petit peu imperceptible. Voilà.
1: D'accord. Alors ce logo il a été représenté par les collaborateurs de l'entreprise ils se sont habillés en, en blanc certains en blanc, d'autres mmh. en bleu et ils ont représenté de façon humaine, disons, mmh. euh, votre logo. Je te dis ça parce qu'en regardant sur euh, votre site Internet, vous mettez beaucoup en avant le bien-être de vos collaborateurs. Euh, il est écrit que 98% des collaborateurs se déclarent heureux chez Clinitex et aiment leur travail. Mmh. Comment est-ce que vous mesurez, vous, ce, ce bien-être chez Clinitex et comment, toi, tu l'expliques
0: Ouais, alors, tu l'as bien dit, hein, c'est vraiment une posture et, et, et un axe managérial très fort chez Clinitex. Mmh. On dit qu'un collaborateur heureux fera un client satisfait. Et donc, on part du collaborateur pour arriver à une prestation de qualité. Euh, je ne devrais pas dire ça si des clients écoutent ce podcast, mais chez nous, le client est pas roi. Le collaborateur est roi. Et partant de ce principe, on va avoir des collaborateurs à l'engagement décuplé et on ne peut pas croire qu'un un collaborateur très engagé va aller faire une mauvaise prestation de nettoyage chez un de nos clients. Vo voilà notre, notre constat. On ne détient pas une vérité. Euh, en tout cas, c'est comme ça que nous, on pense qu'on anime mieux euh, nos équipes. Euh, et on arrive à des niveaux de satisfaction que de collaborateurs et de bien-être qui sont très élevés. Tu, tu l'as cité, 98%. Ça veut dire aussi qu'il y en a 2% qui sont peu heureux. Donc, ouais. on n'est pas non plus dans un monde idéal et parfait. On a aussi du turnover et, et des sujets disciplinaires à gérer. Mais on reste très élevé. Euh, précision là-dessus qui est intéressante, c'est-à-dire que j'ai à peu près 40% de mes effectifs qui travaillent pour Clinitex et aussi un autre employeur que Clinitex. Ça peut être un concurrent, ça peut être des particuliers, ça peut être. voilà. Et dans nos enquêtes de satisfaction, on mesure parmi les, les salariés qui sont multi-employeurs, donc un autre employeur que Clinitex, lequel est leur préféré. Et spontanément, yeah. on en a 80% qui cite Clinitex. Donc yes. ça valide. Oui. que nos actions sont les meilleures. Ça ne veut pas dire qu'on a des clients plus satisfaits qu'ailleurs, puisqu'on est dans les ratios de la profession, euh, mais ça nous permet de s'assurer qu'on a des gens qui sont heureux de le faire.
1: D'accord. Toi, Édouard, tu as repris Clinitex il y a trois ans, à peu près. Mm -hmm. Avant, c'était euh, ton père qui dirigeait cette entreprise. Globalement, Clinitex a une organisation qui est assez proche de celle des entreprises libérées mmh. par euh, la liberté qui est donnée aux collaborateurs, euh, la responsabilisation par euh, l'autonomie, la confiance. Enfin voilà, tous ces éléments qui font partie intégrante euh, du concept d'entreprise libérée. Mmh. Mais vous, je crois que vous préférez parler de management Montessori, c'est ça
0: oui, c'est sûr qu'on a une inspiration qui nous vient de la pédagogie de Maria Montessori, hein, Maria Montessori, une, un médecin italien du, du début du XXe siècle, mmh. qui a développé toute une pédagogie pour faire différemment de l'enseignement classique. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire mon cursus scolaire, notamment maternelle et primaire, en cursus Montessori. Donc j'ai emmagasiné tout, toute cette connaissance et cette manière de faire sans le conscientiser parce que j'ai pas connu autre chose. Et j'ai eu la chance là d'y mettre mes enfants, hein. mon aîné à 9 ans et ma dernière à 5 ans, donc euh, ils sont au cœur de leur apprentissage, dans cette même école Montessori. Et là, ça a été frappant de parallèle entre le mode de management euh, qu'on pratique en entreprise. Et cette pédagogie Montessori, qui laisse beaucoup de place à l'autonomie, à la responsabilisation, au mentorat. Euh, mmh. Il enfin, y a plein de parallèles avec le management qu'on a pu faire. Et d'ailleurs, Maria Montessori dit que la réussite d'un modèle éducatif se mesure non pas à la performance des enfants, mais à leur niveau de bonheur. Et donc, ça fait écho à nos enquêtes de bien-être en interne.
1: Donc, du coup, pourquoi on le comprend Pourquoi avoir mis euh, en place euh, cette méthode Montessori Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment euh, Maria Montessori intègre vraiment votre, euh, votre, votre vision et votre mission
0: Alors, Maria Montessori, un des principes forts, c'est « Aide-moi à apprendre par moi-même mmh. ». Euh, dans une classe Montessori, si vous voulez, vous allez avoir tous les matériels qui vont être à disposition des enfants. Et l'enfant va aller lui-même chercher cette activité pédagogique, ce matériel, par exemple, pour apprendre les continents. Voilà, en maternelle ou en primaire, je ne sais pas quel on fait ça, et de placer les continents un peu en mode puzzle. Mmh. Et ben, l'enseignant, son rôle va être uniquement de venir lui montrer comment fonctionne ce matériel pédagogique, et ensuite l'enfant va le faire seul l'apprentissage, le refaire, le refaire, le refaire jusqu'à ancrer la connaissance. Il peut également observer euh, d'autres euh, enfants, une classe maternelle, et on va avoir les petites, moyennes et grandes sections mélangées, bah, le petit va observer le grand, qui est déjà dans cette classe depuis deux ans, donc il connaît les règles de vie, qui connaît le fonctionnement, qui connaît certains matériels, et qui va pouvoir lui-même être mentor ou tuteur euh, d'un plus petit, et qui par l'observation, va, en regardant les grands, euh, pratiquer des apprentissages. Une classe montessorienne, c'est 27 enfants, neuf par section, et il y a une enseignante qui ne transmet aucun savoir, qui transmet une méthode d'apprentissage par soi-même. Et donc, quand on transpo transpose cela à l'entreprise, hein, c'est vrai que ça permet de libérer les énergies des collaborateurs, de se dire, bah, euh, je n'ai pas le même rythme qu'un nouveau qui est arrivé aujourd'hui. Moi, j'ai des connaissances plus forte en juridique, bah peut-être que je vais pas avoir besoin d'être accompagné là-dessus. L'autre a peut-être des connaissances terrain, eh ben on va moins l'accompagner là-dessus. En tout cas, on va pouvoir les laisser à leur propre rythme. Et, et donc Par exemple, on a un catalogue de formations avec un certain nombre de cursus sur tous les, les points importants de nos métiers. Et les collaborateurs viennent eux-mêmes s'inscrire à ces formations pour se nourrir selon leur rythme, selon leurs envies, leurs besoins, plutôt que d'uniformiser et de, et de rationaliser les formations en nivelant euh, le, 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 le même niveau pour tout le monde. Mmh. Voilà un petit
1: peu. Pour continuer sur euh, du coup, ce parallèle entre la classe et l'entreprise, mmh. en classe, il y a quand même la prof, l'institutrice, à un moment qui donne un cadre ou qui va forcer, euh, en tout cas, les élèves à, à respecter des règles. Mmh. J'imagine que vous, en entreprise, c'est pareil. Vous devez établir des règles pour que la liberté puisse être possible, en fait
0: Bien sûr, bien sûr, et c'est même l'élément essentiel. Alors, je vais vous raconter ce qu'on a fait chez Clinitex, mais effectivement, dans une classe montessorienne, le cadre est quasiment, pendant les 15 premiers jours, là, la rentrée scolaire n'est pas si, pas si mmh. vieille, on ne parle quasiment que des règles de vie de la classe. Voilà, en entreprise, le parallèle, on a construit ça il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, euh, vision et valeur, mmh. qui sont en fait le cadre de l'entreprise, définissant vers où on va, et euh, dans quelles valeurs on doit respecter pour euh, aller vers ce, ce, ce but commun. Et c'est notre cadre. Dans nos valeurs, on a l'audace, par exemple. Un collaborateur qui ne serait jamais audacieux dans l'entreprise ne serait pas dans les valeurs et pourrait se mettre en danger de, sur son avenir à long terme. Dans nos valeurs, on a bonne humeur, quelqu'un qui serait chroniquement de mauvaise humeur, on n'est pas non plus des, des, des timbrais de l'application des valeurs. C'est-à-dire qu'on se laisse aussi une marge de, de manœuvre et de souplesse. Mais quelqu'un chroniquement de mauvaise humeur n'a plus sa place chez nous. Donc, on est très rigoureux sur les valeurs qui sont en fait le cadre. Et dans ce cadre-là, par contre, la liberté est totale.
1: Mais quel est le challenge humain Parce que j'imagine que ce n'est pas facile pour tous les collaborateurs, euh, d'autant plus que tu disais tout à l'heure qu'ils travaillent parfois dans deux entreprises différentes. J'imagine que ce n'est pas facile pour tout le monde d'être audacieux, mmh. euh, d'être euh, force de proposition, d'être toujours de bonne humeur. Enfin,
0: mmh. Comment
1: on, on fait pour les imprégner, au final, de ces valeurs-là
0: alors, là, tu l'as vu sur la photo euh, mmh. que tu mentionnais tout à l'heure de notre logo humain. On a à peu près 200 collaborateurs qui sont les collaborateurs, on va dire, supports, qui vont être ceux euh, qui vont servir les agents de propreté. Les agents de propreté, eux, vont servir les clients par les prestations de nettoyage. L'animation des valeurs, de la vision, de toute ce, cette pédagogie, moi, je l'anime en direct auprès des 200 et après, on est plutôt sur un, un, une forme de ruissellement vis-à-vis -vis des agents de propreté qui, effectivement, peut-être va sentir un management bienveillant et une envie de s'engager davantage quand c'est son client Clinitex, et que peut-être le soir, c'est un autre client euh, pour une autre entreprise. Et là, l'envie, l'engagement sera peut-être différent. Mais nous, on peut l'animer que pour nous. On ne l'anime pas forcément pour, pour, pour nos confrères. Mais en tout cas, de manière directe, c'est animé euh, sur les services supports qui eux-mêmes, par ruissellement vont l'appliquer aux agents de propreté.
1: Donc, il faut quand même une forme de hiérarchie ou en tout cas euh, un manager Oui. Et alors, comment ça se passe Comment est-ce que vous choisissez vos managers et comment eux-mêmes gèrent-ils ce rôle Parce qu'un manager dans une entreprise classique et un manager qui doit « révéler » entre guillemets les collaborateurs, c'est pas pareil
0: Alors, nous, on est sur un métier, j'ai 4000 agents de propreté qui interviennent un peu partout en France, à différents horaires, et je n'ai pas 4000 contrôleurs hum. de chaque prestation. Donc, nous, on a un prérequis de confiance, ou d'ultra-contrôle. J'ai beaucoup de confrères qui vont mettre des badgeuses, qui vont mettre des pointeuses, qui vont mettre des webcams, bah qui oui. vont mettre voilà, des capteurs dans tous les sens. Nous, on est sur la confiance. Et donc, c'est un, un autre aspect. Et donc, les managers, euh, leur rôle va être de mettre dans les meilleures dispositions l'agent de propreté en termes de moyens pour travailler, hein, tout simplement le matériel, les produits, euh, mais également en termes de formation, en termes de réactivité au moindre problème. En termes, ça, c'est un, un point important de relationnel avec le client, c'est-à-dire qu'on est -dire qu a des métiers parfois invisibles, parfois de coulisses, mais parfois aussi en lien direct avec le client. Je prends par exemple un nettoyage dans une maison de retraite. On va être très en lien avec les résidents. Donc ça, ça on prépare nos agents de propreté. À accueillir euh, ou à, à se confronter à des publics plus difficiles, euh, parce que vieillesse, parce que éventuellement des, ma des maladies mentales, type mmh. Alzheimer, et donc euh, des, des, des réactions de, des usagers de nos clients qui peuvent être un petit peu spéciales. Et donc euh, on prépare pour que les agents soient dans les meilleures dispositions. Donc euh, le, le rôle du manager n'est pas euh, de venir euh, contrôler les prestations ou de venir euh, fliquer les agents. Il est plutôt de, de les révéler, de les accompagner, d'être un petit peu une forme de coach de la prestation de nettoyage, plutôt qu'une rôle. Alors, c'est rigolo, dans, dans le, la profession du nettoyage, hein, le, le terme pour dire manager, nous, ce qu'on appelle manager, donc celui qui manage la propreté, donc les agents, le, le terme de notre convention collective, c'est inspecteur.
1: Ah, d'accord. Et ça
0: veut tout dire. Ça veut dire que ce métier, parmi la profession et nos confrères, est vu comme une inspection de la bonne réalisation de la prestation. Et nous, on est plutôt dans l'accompagnement de l'autoréalisation par l'agent de propreté.
1: D'accord. Au niveau de, de toutes ces innovations managériales que vous essayez de mettre en place, j'étais tombée sur votre site internet sur un terme, le terme de naturisme managérial. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ah, effectivement. Ça, c'est une méthodo qu'on a petit à petit mis en place. Euh, alors, on parle de naturisme parce qu'on a une grande culture de la transparence. Ça me rappelle une anecdote. Euh, J'étais euh, directeur de l'agence de Valenciennes à l'époque, et puis j'ai une certaine Valérie, qui était euh, assistante d'exploitation à l'époque, il me semble, euh, qui fonce dans mon bureau 4 à 4 euh, en disant, Edouard, tu viens de faire une énorme bêtise. Je la regarde, je dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire de bête Elle dit, tu viens de nous envoyer l'ordre du jour du comité de direction. J'étais directeur d'agence, il y avait un, un, un organisme qui... enfin, Des petites réunions avec tous les directeurs d'agence, et, et on l'a tous reçu dans notre boîte mail.
1: Donc l'ensemble de la société, quoi. Les, tous les non, non,
0: mais collaborateurs directs okay. de l'agence de, de Valenciennes. Donc euh, les, le staff support, donc on parle d'une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Et là, euh, je la regarde en disant, mais et alors, elle dit, non, mais t'inquiète pas, on l'a tous effacé de notre boîte mail, on ne va pas le regarder, t'inquiète pas. <rire> et donc j'ai pris conscience ce jour-là qu'en fait, les réunions de direction... Euh, former une, une opacité dans le management qui était, euh, qui était assez terrible, euh, parce que euh, ça donnait le sentiment qu'on prenait des petites poupées vaudoues avec euh, la photo de chacun, et puis qu'on venait planter des aiguilles, bah, lui il a fait ci, lui il a fait ça, c'est-à-dire vraiment une opacité, et du coup, euh, une forme de fantasme. Euh, un petit peu comme le naturisme, c'est pour ça qu'on fait le parallèle. Ah, oui, avec le naturisme. Je comprends mieux. Quand, quand, quand on est habillé, ça peut prêter à tous les fantasmes. Quand on tombe les, les, pan, les pantalons ou les maillots de bain, alors je n'ai jamais fait de naturisme, mais j'imagine que euh, ça dépassionne euh, l'imaginaire. Et donc euh, de le faire euh, là, euh, sur ces ordres du jour, euh, c'était une chose assez simple, mais on l'a fait ensuite sur les indicateurs économiques. Et dans cette même agence de Valenciennes, je me souviens avoir projeté les tableaux de rentabilité et d'avoir des collaborateurs qui fermaient les yeux. Genre, euh, on n'a pas le droit de le regarder, ce truc-là. Euh, ça remonte ouais, à ça il y a fait 12 ans. Ah, C'est ça... ancré
1: en nous, au final.
0: C'était culturel à l'époque. Ouais. Hein. Donc euh, donc voilà. Et puis, on a été plus loin. Euh, ensuite, j'ai publié les salaires euh, non nominatifs, puis nominatifs. Donc là, aujourd'hui, les salaires sont transparents. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde dans l'entreprise, y compris le mien.
1: D'accord.
0: Euh, et, et sur nos portails internes, on peut accéder à toutes les fiches de paye de tout le monde. Donc, et ça, voilà. ça ne
1: crée pas des jalousies, justement
0: Alors non, ça dépassionne, au contraire, euh, les fantasmes. Parce que sur les rémunérations en particulier, on a souvent le fantasme de je suis sûr qu'il gagne plus et je suis sûr qu'il y a une prime et je suis sûr. Bon, euh, euh, on peut avoir ce genre de, de, de réflexion à la machine à café et ça crée plus en fait de, de contrariété et de frustration que, euh, que la transparence. Elle va venir mettre de la sincérité, de l'honnêteté et de la rigueur. C'est-à-dire que ça oblige l'employeur à avoir une politique salariale. Absolument rigoureuse.
1: Oui, j'allais dire aussi en termes d'égalité de, des salaires hommes-femmes, pour le coup, là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et
0: bien voilà, c'est même plus un sujet. Ou ouais. entre les grands, les petits, entre oui. les anciens, les pas anciens. Donc c est, c est, ça, ça, ça pousse à effectivement une. pas une équité, euh, mais une rigueur euh, morale euh, sur, sur les salaires. Et, et si on fait une erreur, alors au moment où je les ai publiés, il y avait 2-3 incohérences parmi les, les 200 mmh. qui sont venues nous voir très très vite et on a pu rectifier instantanément. Et on parlait de plus 150 ou 200 euros de salaire euh, mensuel. Et effectivement, il y a des choses qui nous avaient échappé dans, dans nos politiques de rémunération. On a pu rectifier. On a oui. pris conscience aussi de tout un métier qui était sous-payé par rapport à sa contribution dans l'entreprise. Et on a pu, du coup, rectifier et augmenter tout un métier.
1: C'est comme euh, le droit à l'erreur euh, que vous promettez aux collaborateurs. En fait, vous l'appliquez aussi à vous-même. quoi.
0: Et oui, et oui, oui, oui. Mais sur ces salaires forts euh, et confiants de cette euh, expérimentation sur la transparence, je suis allé plus loin. Euh, deux, deux ou trois ans après, je me suis dit, tiens, cette année, il euh, n'y a pas de comité de rémunération. Chaque collaborateur choisit lui-même le montant de sa rémunération. Ah Voilà. Et, et donc, j'ai dit, vous m'envoyez euh, euh, votre, euh, votre choix de rémunération, ouais. et puis, et puis c'est bon.
1: Il n'y a pas eu d'abus.
0: Et là, c'était un fiasco. Ah bah oui. Ça a été un fiasco. Genre, c'était euh, cool, Edouard nous fait un chèque en blanc, donc allons-y gaiement. Et j'avais des postes type magasinier qui se rajoutaient 1000 euros par mois. Il euh, ah. euh, y avait des choses cohérentes, mais il y avait aussi des choses incohérentes. Et là... J'ai pris conscience de plusieurs choses. Un, euh, j'avais sûrement manqué de pédagogie sur le sur le sujet, euh, que on se voit toujours peut-être un peu plus beau qu'on ne l'est. Mmh. Voilà, il y a peut-être de, de ça. Et puis je pouvais pas dire, bah toi le magasinier, c'est non, mais les autres c'est cohérent. Enfin, c'était tout le monde ou personne. Donc je suis revenu en arrière. On parlait de droit à l'erreur. Je me le suis appliqué à moi-même. Et j'ai pris aussi conscience que euh, c'est de la responsabilité de ceux qui ont euh, des, des postes plus importants dans l'entreprise, c'est la responsabilité des managers, des directeurs d'agence ou de moi-même de euh, fixer cette rémunération. C'est pour ça que certains sont mieux payés, c'est parce qu'ils ont dans leur sac à dos des décisions plus difficiles à prendre et la, et la rémunération fait partie. Mais laisser ce sujet euh, porté par le collaborateur, c'est euh, compliqué.
1: Mais du coup, c'est intéressant d'avoir voulu aller au bout en fait, de la réflexion, se rendre compte de ses limites. C'est ça aussi, encore une fois, qui permet d'établir un cadre. Mmh. Et c'est dans ce cadre-là que tout le monde peut se réaliser. Donc, au final, euh, c'est une expérience qui vous, a, qui, qui vous a appris. Au final. Ouais, c'est
0: sûr, j'ai poussé le truc ouais. jusqu'au bout. Est-ce que je le retenterai un jour Alors, j'ai vu une boîte qui l'avait fait pour des cadres. Donc, c'est-à-dire déjà des niveaux de maturité et de, et de transversalité dans l'entreprise mmh. qui ont un regard un peu plus large et qui avaient plus de cinq ans d'ancienneté. Donc, peut-être que là, il y a des niveaux de, de connaissance, de grille salariale, de, de, de ce qui se passe sur le marché, mmh. etc., qui, sont, qui donnent un peu plus de cohérence.
1: Tu parles beaucoup de, de toutes ces innovations que tu as mises en place. Euh, mais du coup, comme on le disait au début, toi, tu as repris l'entreprise en tant que directeur il y a trois ans. Mm -hmm. Cet euh, état d'esprit euh, très euh, montessorien, mm -hmm. euh, c'est ton père qui l'a mis en place il y a à peu près 40 ans. Comment, comment est-ce qu'on gère ce moment délicat de la, de la transmission Quand ton mm -hmm. père est parti, Comment est-ce t'a à toi et à ton frère, je crois, mm -hmm. comment est-ce qu'il vous a tous les deux euh, passé le flambeau et comment, toi, tu as réussi à te faire une place dans une entreprise avec une culture d'entreprise aussi forte
0: Alors, l'entreprise n'est pas née montessorienne. Mon, mon père, lui, n'a pas fait ce cursus. Moi, peut-être en tant que papa, il, il a observé ses enfants, on est quatre, euh, faire ce cursus montessori. En fait, c'est quand je suis entré dans l'entreprise, il on, 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 y a eu un coming-out. Nous, on appelle ça plutôt un coming-out managérial, C'est-à-dire, on s'est réaligné que ce qu'on était vraiment en profondeur et les, et les principes de, de montessori étaient, étaient ceux-là. Donc, l'entreprise est plutôt construite un peu classiquement avec euh, un organigramme, un râteau, euh, avec des chefs, des sous-chefs, euh, mm. voilà. Et et quand je suis arrivé, on a pu, avec mon père, détricoter un petit peu tout ça pour voilà, se réaligner euh, foncièrement et fondamentalement. Et donc, moi, en fait, j'ai retrouvé dans l'entreprise ce que j'avais vécu en termes d'éducation, de la confiance, de la liberté... Du droit à l'erreur. Mmh. Euh, J'ai fait des bêtises comme tout adolescent. Euh, jamais je n'ai été euh, sanctionné ou, ou réprimé par mes parents. J'ai toujours été responsabilisé. Euh... C'était
1: évident que tu reprennes l'entreprise Tu le savais en grandissant
0: Alors non. On a été éduqués par mes parents. Euh, donc je disais, on était quatre. Euh, ils nous ont dit, aucun de vous ne travaillera jamais dans l'entreprise.
1: <rire> D'accord.
0: Quand on prendra notre retraite, on revendra Clinitex et on dépensera tout. Et s'il en reste un peu, on donnera au reste du cœur. Et donc, moi, j'ai fait une, une école de commerce, j'ai fait tout, tout mon cursus scolaire sans jamais imaginer que je mettrais un pied chez Clintex. Et finalement, ça, c'est un beau cadeau qui nous a été fait à postérieur, parce qu'on on a été libre. Ouais. Et c'est plutôt l'appel, euh, me concernant, de collaborateurs. Il y avait des projets dormants dans l'entreprise qui se sont dit, bah, tiens, Edouard, pourquoi il ne viendrait pas les mener avec nous qui a fait que euh, j'ai pu euh, intégrer l'entreprise. Et du coup, euh, avec un, un papa qui était fondateur et qui avait une belle réussite, je n'avais pas d'autre choix, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu que d'arriver sur la pointe des pieds et de me faire mes légitimités et donc euh, j'ai mis du temps, hein, une dizaine d'années euh, volontairement de ma part pour pas brûler d'étapes et pas arriver euh, le fils à papa qui a déjà tous les pouvoirs et tous les droits euh, alors qu'il n'est pas légitime et donc la transmission, au moment où mon père est parti s'est faite ultra naturellement parce que j'avais trouvé ma place, j'étais légitime et puis, euh, et puis je n'ai pas hérité j'ai souhaité racheter à mes parents. Et ça, c'est un point important aussi en termes de légitimité. C'est différent que de recevoir un dû... Euh, là je me suis engagé financièrement et puis. Euh,
1: ouais, bon, comme voilà. il l'avait dit au final ils ont, ils ont revendu en effet l'entreprise si ce n'est qu'ils l'ont revendu à, voilà, à vous quoi. C'est ça. <rire> et, et en, en tout cas cette, ce passage de flambeau il a été réussi parce que tu me montrais ton bureau tout à l'heure mm -hmm. alors derrière ton bureau il y a euh, Pierre Rabi, il ouais. y a Maria Montessori, il mm -hmm. y a toi ouais. et puis euh, avec une photo de, de quelques collaborateurs et, et ton bureau qui est complètement à l'envers c'est ça
0: oui, alors euh, c'est un peu la tradition chez Clinitext, euh, quand il y a un nouveau euh, ou euh, quelqu'un qui qu'on euh, a, a, qu a envie de charrier ou de chahuter un petit peu, c'est de retourner un peu son bureau, mettre des confettis, euh, euh, mettre un Minitel à la place de l'ordinateur, enfin bref, faire un, un, une petite blague. Et puis un matin, je ne sais plus pourquoi j'avais dit euh, « Tiens, c'est marrant, vous n'avez vous, vous jamais osé me le faire ». Et qu'est-ce que je n'avais pas dit euh, Ils m'ont retourné mon bureau comme jamais on, on a eu. Et puis euh, ils se sont fait un beau selfie devant qu'ils m'ont envoyé. Alors j'étais en vacances ou je ne sais plus où, enfin bref. Donc, plutôt rigolo. Et bah voilà, j'ai pu pratiquer un peu de, de, de une petite prestation de nettoyage en rentrant au bureau. Sur
1: vos, sur vos bureaux, vous avez aussi des petites boîtes à meux
0: Oui. Alors c'est vrai qu'on travaille en open space, donc euh, plutôt que, c'est pour dire ta gueule gentiment, voilà. <rire> donc on fait un petit meut et ça permet à tout le monde d'entendre euh, le, le petit bruit qui dit euh, tiens le volume sonore est monté un petit peu. C'est une manière bienveillante de, de dire euh, moins de bruit quoi.
1: On arrive bientôt à la fin de ce podcast, j'ai deux questions. La première c'est euh, qu'en préparant cette interview, je suis allée évidemment sur euh, votre site internet, mm -hmm. il y a une grosse place accordé à la RSE. Il y a une petite phrase que j'ai notée qui est « Nous ne voulons pas être la meilleure entreprise au monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. » Est-ce que tu peux m'expliquer cet engagement RSE, justement
0: C'est un engagement qu'on a certifié avec une certi certification qui s'appelle Bicorp, hein, qui est un label international euh, très exigeant, puisqu'il n'est pas uniquement sur les sujets environnementaux, il est très large. Et Bicorp, il valide quoi Il valide que Clinitex, euh, et c'est là qu'est qu venue cette phrase d'être la meilleure entreprise pour le monde. Clinitex a souhaité devenir une entreprise à impact positif impact positif sur, évidemment, l'environnement, sur la société, sur ses collaborateurs, mais aussi, plus largement, sur le tissu associatif local, sur le tissu éducatif local, sur les parties prenantes autour de nous, les institutions, voilà. Et donc, on a une démarche qu'on appelle holistique, c'est-à-dire à 360, vraiment envers toutes les parties prenantes, où on cherche en permanence à avoir un impact positif. Donc, c'est vrai que c'est une, une RSE très engageante, parce que, les sensibilités environnementales, elles peuvent être variables d'un collaborateur à un autre, mais peut-être que lui a d'autres sensibilités sur le, le tissu associatif, le bénévolat. Euh, euh, voilà, et donc on a mis en place plein de choses. Euh, Tous
1: en... s'engagent euh, dans votre politique RSE. Oh, en...
0: Oui, c'est une démarche vraiment... Euh universel, j'allais dire, euh, au sein oui, oui, oui. Voilà. Et donc Par exemple, sur les sujets environnementaux, on a arrêté totalement les produits chimiques. On n'a plus aucun produit chimique et plus aucun contenant. Donc, on est en zéro déchet, zéro chimie. Sur les, dé les démarches sociétales ou sociales, on finance du mécénat de compétences. Donc, tous les collaborateurs peuvent s'engager sur leur temps de travail dans des le tissu associatif mmh. local. On intervient régulièrement dans le milieu éducatif euh, à tous les âges pour témoigner de, de, de l'entreprise, de ses fonctionnements, etc. enfin bref, On a une démarche vraiment... Euh, Large.
1: Alors, pour terminer, je t'ai demandé de préparer une petite citation. Oui. Est-ce que tu peux me la donner
0: Alors, forcément, je reviens à Maria Montessori qui dit euh, qu'un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on fait jaillir. Oh. Et, et on pourrait l'appliquer euh, à un collaborateur dans l'entreprise. Ça, ça a beaucoup de sens.
1: Ouais, donc, c'est un peu... Soit... Toi, c'est ta, ta vision aujourd'hui. Tu as envie de révéler euh, les collaborateurs, quoi
0: Ma mission à moi individuelle en tant que chef d'entreprise, elle, elle est celle-là, c'est de euh, réaliser le rêve professionnel de mes collaborateurs. Et donc aujourd'hui Clinitex n'a pas de business plan, on a un human plan qui fait se révéler les carrières, les talents, les points forts des collaborateurs et on appuie très fort dessus pour les aligner euh, parfaitement avec ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils savent bien faire.
1: Super. Et eh ben écoute euh, Edouard, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations.
0: C'est moi, merci grâce. Euh,
1: Human Plan c'est hyper intéressant. On a parlé de de Maria Montessori, du naturisme managérial, enfin voilà, plein de plein d'initiatives qui marchent bien. En plus euh, je crois que Clinitex, c'est une entreprise qui fonctionne Vraiment très, très bien en termes de développement
0: Alors oui, il faut se battre parce qu'on on est 15 000 entreprises de propreté en France et donc c'est en service aux entreprises le métier le plus concurrentiel. Donc on n'est pas tout seul et d'autres mmh. font des choses bien aussi.
1: Oui, oui, bon, évidemment. Mais en tout cas, vous c'est vraiment très intéressant tout ce, que, tout ce que vous mettez en place. Donc merci d'avoir pris le temps de nous l'expliquer et puis euh, à bientôt.
0: Merci à toi, à bientôt.
1: Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grasse Le Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.